0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants Nous ouvrons aujourd'hui notre troisième chronique du prix roman des étudiants France Culture 2023. Et pour cela, je vous propose un entretien. Le Château des Rentiers est le dernier roman d'Agnès de Sarthe, publié aux éditions de l'Olivier en août 2023. Dans ce roman, Agnès de Sarthe interroge la mémoire de sa famille au détour d'une rue parisienne, la rue du Château des Rentiers. Elle revoit certains souvenirs vivants de ses grands-parents qui habitaient la rue du château des Rentiers. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Agnès de Sarthe lors de sa venue pour le prix roman des étudiants à l'université Grenoble-Alpes, dans la salle Jacques Cartier. Bonjour Agnès de Sarthe. Bonjour Thomas. À la page 20 de votre roman, vous écrivez ceci. Je veux être ce que je ne suis pas, je veux être là où je ne suis pas, peu importe que j'y parvienne ou non, car le plaisir est garanti par le trajet. N'est-ce pas le rôle de l'écrivain d'imaginer des histoires où il peut être n'importe qui
1: si, enfin pour moi, selon moi, peut-être selon vous aussi, donc euh, ça me fait très plaisir que vous ayez relevé cette phrase, parce que c'est vraiment comme ça que je conçois à la fois la lecture et l'écriture, c'est-à-dire un moyen de visiter d'autres consciences que la sienne, d'autres corps que le sien. C'est quelque chose qui paraît assez évident, cette curiosité, cette envie d'être, d'être l'autre, d'être ce qu'on n'est pas, mais c'est de moins en moins évident. À vrai dire, je me demande même si je ne suis pas en train d'être complètement à contre-courant euh, parce qu'à euh, une époque où euh, on est très soucieux de tous les, les phénomènes d'appropriation culturelle hein, et où il est euh, fortement déconseillé parce que c'est mal pris et que ça peut, être, euh, ça peut être considéré comme une agression de se mettre, entre guillemets, à la place de quelqu'un d'autre ou de prendre une autre voie que la sienne. Je me dis, ah, ce que j'ai toujours pratiqué en tant que lectrice, parce qu'en tant que lectrice aussi, j'ai toujours envie d'être ailleurs, de, 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 de devenir le personnage. Et en tant qu'écrivain, c'est-à-dire de, d'être là où je ne suis pas, d'être qui je ne suis pas, peut-être cette démarche va devenir très marginale. Mais même si elle le devient, je pense que je trouverai quand même une ruse pour le faire parce que être soi, quel ennui.
0: Rapidement, dans votre roman, vous explorez la légitimité de l'écrivain de pouvoir produire des romans, notamment devant l'histoire. Sur certains sujets historiques, notamment ceux que vous abordez dans votre roman, est-il possible d'aborder ces mêmes sujets en faisant un travail de documentation et de véracité des faits
1: Pour moi, l'histoire est le... Et la fiction ou l'art même en général sont totalement complémentaires et dialoguent et ne doivent pas interrompre, ce dialogue ne doit pas être interrompu. Euh, je ne les dresse pas l'une contre l'autre en disant par exemple, la, l'histoire seule euh, peut rendre compte de la vérité ou alors à l'inverse, seul le roman peut arriver à capturer quelque chose de l'ordre de la vérité. Les deux positions sont critiquables parce qu'en histoire on travaille avec des sources. Euh, les sources elles-mêmes, le choix des sources et la qualité des sources et d'où émanent ces sources, c'est déjà une, c'est déjà une fiction, il y a déjà de la fabrication puisqu'on n'a pas tout. On, le principe de l'histoire c'est de raconter quelque chose sur un moment auquel on n'a pas participé, euh, on n'était pas là. Donc on travaille à partir d'indices, mais ces indices ils ne représentent pas la totalité, on est toujours dans la synecdoque. Donc, on pourrait dire à ce moment-là, est-ce qu'on peut atteindre le vrai en n'ayant que des morceaux, en travaillant à partir de miettes Et quand on travaille en fiction, quand on travaille dans l'art, euh, l'imagination d'une certaine façon se, s'élance pour remplir toutes les brèches et se met à inventer. Mais bien souvent l'imagination, ça peut vous paraître étrange, invente de la vérité. Et moi, je m'en suis rendu compte plusieurs fois dans mon travail, certaines choses que je pensais avoir inventées, une fois que par curiosité, je vérifiais si,
0: si elles existaient,
1: ben, bizarrement, elles existaient.
0: Vous explorez aussi les questions de la mémoire, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir, qu'est-ce qu'elle reste, une fois que nous prenons de l'âge. Est-ce que c'est pour cela que vous avez écrit certains passages avec un personnage qui est donc votre double Qu'apporte-t-il, ce double, dans la construction de votre texte
1: c'est un regard euh, critique qui me permet de prendre de la distance et de euh, créer une forme d'ironie par rapport à la posture de l'écrivain. Euh, c'est-à-dire, sans arrêt, c'est comme si je me mettais moi-même des bâtons dans mes propres roues ou que je me faisais des croche-pieds. Parce que dans le livre, il y a certains thèmes que j'aborde qui sont graves et moi, je n'ai jamais... Euh, trouver qu'aborder les thèmes graves avec gravité était une bonne solution. J'ai toujours l'impression que le, que le changement de ton peut permettre d'amener des personnes à entendre une histoire qu'elles n'auraient peut-être pas envie d'entendre. Donc euh, le dialogue, il, fait, il participe de cette volonté de distance et d'humour. Et puis, il est aussi une forme de, de visite d'atelier que je propose, comme on fait parfois, comme font les artistes, en disant, ben voilà comment ça se passe dans mon bureau quand je travaille. Euh, mais c'est aussi rendu possible parce que ce livre-là est très libre dans sa forme donc euh, comme c'est un livre très accueillant j'en profite euh, je ne sais pas c'était vraiment un moment d'écriture où je me suis mise à ma table et je me suis posé la question mais tu crois vraiment que ça va intéresser quelqu'un ce livre Et la phrase était écrite sur la page de l'ordinateur et je me suis dit tiens, bon moi je vais y répondre et ça s'est fait dans un jeu comme ça au départ c'était qu'un jeu, n'étais pas sûre que j'allais le garder euh, et puis finalement oui je l'ai gardé
0: Vous vous interrogez aussi sur le rapport à la vieillesse dans la période où vous étiez étudiante, aviez-vous la crainte de vieillir Pas du tout. Euh, je ne l'ai jamais eue.
1: J'ai toujours non. considéré que je vieillirais jamais. Et que si je vieillissais, ça allait être fantastique. Sais, c'est, c'est bizarre, je ne sais pas d'où je tiens ça. Et, euh, et c'est faux, hein bien sûr que je vieillis. <rire> Malheureusement, je ne suis pas, pas Dorian Gray. Euh, mais euh, euh, ouais. ça ne représente pas... Euh, ça représente pas une menace. J'ai pas l'impression d'un, d'un déclassement, si on, on pourrait appeler ça comme ça. Mais c'est, c'est aussi par distraction. J'ai aucune conscience, euh, et je le dis dans le roman à plusieurs reprises. J'ai aucune conscience de l'âge. Je suis capable de dire à quelqu'un de, de, de 28 ans euh, qu'on était à l'école ensemble. C'est ce que j'ai fait une fois dans le, <rire> alors que j'avais à l'époque 40, plus, beaucoup, bien plus de 40 ans. Donc. Euh, je pense que ça, ça m'aide pas mal d'avoir cette conscience très, très vague de l'âge. Et pourtant, et pourtant je vieillis et pourtant, c'est pénible. Donc, je, je le vois bien. Je me, je, je me, euh, mon corps ne réagit pas comme avant. Euh, euh, mon esprit, ça va pour l'instant. Et puis, je sais bien qu'à partir de maintenant, normalement, ça ne va faire que se dégrader. Mmh. Mais le fait de le, de le savoir ne me, ne me plonge pas dans la ne me plonge pas dans la détresse, ça me plonge plutôt dans la curiosité,
0: on va dire. Vous faites une référence à votre livre « Je ne t'aime plus, Paulus » où vous revenez sur le déni amoureux expliqué à la première personne. Le château des rentiers est-il un déni de vieillesse à la première personne
1: <rire> C'est joli comme question. Alors un déni, euh, euh, peut-être, peut-être que je suis dans le déni, c'est possible. Peut-être que j'ai écrit ce livre pour me dire à moi-même d'arrêter d'être dans le déni. Euh, c'est possible, peut-être que vous venez de m'éclairer. Sur le sens profond de ce roman.
0: Merci Agnès de Sartre. Merci Thomas. Ainsi se termine cet entretien réalisé avec Agnès de Sartre juste après sa conférence donnée à l'UGA. Le Château des Rentiers, publié aux éditions de l'Olivier, est disponible dans toutes nos belles librairies indépendantes depuis août 2023 et il est en compétition pour recevoir le prix du roman Les Étudiants 2023. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès demain pour ouvrir le quatrième livre en lice pour ce prix, le roman de Dimitri rouchon Je vous souhaite d'avoir de belles lectures, et à demain